1: Día 184 de este año, donde ya nada más le restan 181 al 2019. Y eso quiere decir que ya pasamos la línea imaginaria de la mitad del año. De hecho, la semana pasada les dije la próxima, el próximo portafolio, ya vamos a estar a más de la mitad del año. Y pues hoy es el portafolio, o hoy empezamos a hacer el portafolio número 138. Mi nombre es Karina Villalobos. En los controles está Marlene, Marlene Sepúlveda. Eh, en un ratito llega Armando esperamos, y ahora oh, debe venir en camino ya, que traiga unos tacos. Y pues bueno, sean todos ustedes bienvenidos. A mí me da mucho gusto, como siempre, estar en mi miércoles de mitad de semana, el día más horrible de la semana, pero que termina muy bien, porque termina con un portafolio. Entonces, pues el verano ya llegó y se asentó de lleno en la ciudad, y no estoy hablando teorías de ello, sino que hemos tenido climas muy agradables eh, por demás, o sea más tiempo del que esperábamos Pero pues ya, ya está caliente Y, y fíjense que eso de que te viéramos como clima padre Ni siquiera lo estaba disfrutando de, del todo Porque yo decía, si en ese momento está así de padre el clima aquí Quiere decir que en otro lugar está muy mal Como que algo no está en su lugar Entonces, ya llegaron esos días También ya vienen los días en que algunos de ustedes se van de la ciudad En que algunos de ustedes nada más van a escuchar por podcast. Y miren, ahorita que venía de camino para acá, eh, yo escuché que Mar a Marlene le preguntaron que si cuándo iba a hacer podcast. Entonces, Marlene contesta cuando tenga, cuando sea una chica más organizada, dijiste algo así. Y no lo dice de broma. Es en serio, hacer podcast es un escándalo. No crean que es así como una cosa automática que uno termina aquí de, de, de hablar en el micrófono y la cosa ya está lista. No, son un buen de cosas. Así que bueno, si quieren escuchar en podcast y si ahorita ya se van a dormir, si saben que no les va a alcanzar la pila para todo el programa en mi página carinavillalobos.com ahí van a encontrar todos los podcasts de todos los programas e incluso ustedes se pueden, así como existe iTunes hay como una matriz de, de, de programas, de, de podcast donde todo mundo estamos todo mundo este y se llama iVox que de hecho cuando ustedes entran a pod, al podcast en mi página ahí les sale la aplicación y les pregunta si lo quieren escuchar en el reproductor o si quieren iniciar la aplicación pero en el caso de que ustedes la bajen es gratis y les va a avisar cuando yo suba el programa Que en este caso el portafolio de la semana pasada Apenas lo subí ayer porque traje Se me atravesó muchacha cachanilla Pero este pero es muy sencillo y mucha gente me dice Oye, ¿por qué no está también en iTunes? Les voy a ser muy honesta Para entrar en iTunes tienes que pagar a, a mensualmente una membresía ¿sí? Entonces no es que yo me quiera codear ni nada de eso Pero después me puse a sacar cuentas de todas las membresías que pago al mes y dije, si ahí está en iVox, o sea, no hay ninguna complicación porque es algo gratis, que no tienen que hacer nada extra para escucharlo entonces muchachos, hacer podcast, créanme tiene su chiste, tiene su encanto y este y luego con mucho gusto, pero no crean que es papita, ¿no? Entonces, este, vamos a empezar este programa o ya lo empezamos más bien, pero les cuento que un día como hoy, pero de 1955, en este país por primera vez las mujeres votaron, ¿sí? Después de hacer varios años ahí un bonche de Argüendes, por fin nos dieron el derecho a votar. Entonces, estamos hablando de que prácticamente las mujeres votamos en este país hace 64 años nada más son muy muy pocos años y a las primeras que votaron les costó mucho trabajo ser consideradas porque en aquellos años se consideraba que la mujer no tenía ningún ningún motivo para involucrarse en política cuando prácticamente todos los actos de nuestra vida son actos políticos, ¿no? Y a todos nos a todos nos afectan las decisiones que toman quienes nos gobiernan. Entonces, 3 de julio y luego también un 3 de julio, pero de 1985, se estrenó un mega clásico de los 80s, una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, que es Back to the Future, la primera emisión y aunque los estudios le estaban a Apostando a la película no se imaginaban lo grandísima que iba a ser Lo importante que iba a ser para la cultura popular Y pues fue un estreno de verano Y también en el 2005, un día como hoy también eh, Entró en vigor en España la ley de matrimonio igualitario, o sea que las personas del mismo sexo se puedan casar, apenas han pasado 14 años de eso ¿Quiénes cumplieron años hoy? o más bien hay dos que los hubieran cumplido y hay dos que sí los están cumpliendo primero Franz Kafka, uno de los escritores favoritos de los que tienen el corazón así oscurillo y luego también Paco Stanley eh, hubiera cumplido años hoy, pero pues ya sabemos en qué terminó esa vida y los que sí están cumpliendo años son Vince Clark de Depeche Mode y juliana Assange que este, no ha de estar pasando eh, un cumpleaños de lo, más, de lo más agradable El día de ayer fue el Día Mundial del, mundial del OVNI Y no, no vamos a hablar de OVNIs Pero me encantó pensarlo porque pues, OVNI significa objeto volador no identificado No necesariamente tiene que traer marcianos, o alguien del otro mundo Pero siempre la palabra está padre, ¿no? El Día Mundial del OVNI Yo nunca he visto nada en el cielo que no conozca hay mucha gente que sí, yo no digo que no no los hayan visto, pero a mí nunca se me han aparecido. Y pues bueno, vamos a empezar el programa con música y hay música, música nueva hoy, creo que... Um... Ah, pues muy nueva en realidad Toda la música, a excepción de la última rola que voy a poner Toda la música es nueva Es de este año Alguna no la he puesto en el programa, otra sí Pero vamos a empezar con algo de un grupo llamado Drama Y yo le quiero dedicar esta canción y este programa en particular A mis alumnos de Foto 3 Que hoy terminaron su curso Que la verdad les encanta el drama Y también se los quiero dedicar a mis alumnos De el taller de foto continua Que son como los masters del drama Este... Y... Esta canción que vamos a escuchar es perfecta para ustedes, pero está bien bonita y se las dedico con mucho, mucho amor. Para los que están en carro, no se quedan dando vueltas, ya saben que pueden escuchar el programa online. Y también ya saben que me pueden escribir Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en, en Instagram y arroba 9 en Twitter. Y aquí va esto y así arranca este portafolio.
2: but now ooh.
1: Si te has enterado, es porque no viste el tuit de lo que se va a tratar el programa, ya estamos en julio y yo no sé ustedes cómo traen el espíritu, cómo traen la vida, eh, yo como ya les he dicho hasta el cansancio estoy agotada, estoy cansada, no parece este, el seguir haciendo las cosas, pero sí siento así como que uf, todo de bajada, entonces dije... ¿De qué hablo? Porque no quiero hablar de algo denso, porque pues porque no, porque estoy cansada, ¿no? Y luego no puedo hablar de que estoy cansada, porque hace un mes les hice un programa de que estoy bien cansada, ¿no? Y entre que son peras y son manzanas, nunca hago un programa como Tranquilo, siempre estoy investigando. Y resulta, yo no sé si ustedes se enteraron, pero ayer hubo un eclipse en Sudamérica, un eclipse total de sol... Y aunque ahora todos sabemos, porque yo me acuerdo perfectamente, no sé ustedes, pero en la primaria cuando te hacían hacer esta maquetita con los planetas y luego te explicaban cómo pasaba el eclipse, entonces todo tenía sentido, ¿no? Entonces, sí, pues aquí pasa, la luna se atraviesa, la sombra se oscurece y, y, y vemos los eclipses de una manera como muy natural y muy científica, pero... Pero nos siguen fascinando, o sea, cuando, a pesar de que es una, una acción como muy natural de estos cuerpos moviéndose en el espacio, eh, nos siguen fascinando grandemente los eclipses y estamos más acostumbrados a ver los de luna. Hay más de luna que de sol y los que son de sol tienen una franja de visibilidad mucho más corta. Entonces, ayer estaba escuchando mi hermana Glenda, que vive en Santiago. Me dijo, oye, que aquí anda Rihanna, en Chile, porque vino a ver el eclipse. y Entonces, ya me acordé, pues sí, cierto. Y luego ya no compró lentes. Y se iba a ver más bien en la parte norte de Chile, en la Atacama Y también se iba a ver en la parte norte de Argentina. Entonces mucha gente viajó y me parece como super súper fascinante que a pesar de que sepamos en este momento por qué pasan los eclipses, este nos fascinen. Sí, nos fascinen. Y estemos y esperemos, por ejemplo, los de luna, que me han tocado ya varios, pues ahí estoy, ¿no? Tomando fotos. Hace algunos meses hubo uno de luna y yo estaba muy triste porque tenía cámara lista, todo era domingo, todo feliz y estaba nublado ese día y no pudimos ver más que una manchilla ahí. Pero sí tengo varias fotografías que he podido hacer de... De los eclipses Y entonces me puse a investigar Como para nosotros sigue siendo fascinante Es más, yo no sé si ustedes han dado de Un humor o como muy alterados Y yo todo se lo atribuyo al eclipse ¿Sí? No a que estoy cansada, no a que estoy estresada Es que el eclipse, es que el eclipse me pegó Entonces pasan cosas Sí, pasan cosas, se las atribuimos a estos cuerpos celestes y sigue siendo algo que no podemos explicar y que nos sigue fascinando. Entonces, imagínense, imagínense lo que significaban los eclipses para toda esa gente que no sabía por qué pasaban. ¿O por de repente se oscurecía? ¿O porque de repente...? Imagínense, imagínense la super antigüedad, cuando la gente no sabía que la Tierra era redonda, ¿no? Entonces, el eclipse era una cosa muy, muy temida, era... Eh, respetada, era una cosa que marcaba las vidas, incluso se contaban los acontecimientos a partir de los eclipses, entonces me puse a investigar, por supuesto, aunque no tengamos eclipses cerca, pero siempre estamos interesados en ellos. Entonces, el, el primer gran trancazo de, de la palabra eclipse, desde ahí ya dije, ah, qué fuerte, es que el eclipse proviene del griego que significa abandono, ¿sí?, abandono Y la palabra abandono es una de las palabras más horrorosas que conocemos por todo lo que significan. Yo creo que eh, hemos escuchado hablar de la huella de abandono y el niño interior y que la, él, él me abandonó. O sea, es una cosa terrible el abandono, es algo que siempre estamos temiendo. No... Olviden ese momento terrible de su infancia cuando se le perdieron a su mamá en el mercado Y de repente volteaste a donde la dejaste por última vez y ya no estaba Y sentías que nunca ibas a volver a casa y que todo se había acabado ¿Por qué? Porque el feeling del abandono Entonces eclipse significa abandono Y se le llamó de esa manera porque se percibía como que el sol abandonaba a la Tierra por esos minutos. Los eclipses de sol son muy cortos. De hecho, el de ayer aquí tengo aquí tengo la, la, el tiempo exacto de lo que duró. Dos minutos y 36 segundos. Los eclipses siempre duran un, un máximo de tres minutos, un máximo de casi tres minutos. Entonces, este abandono de dos minutos con 36 se percibía como algo terrible. Y para muchas culturas, el, el, el eclipse total de sol... ¿no? Porque cuando no nos llega el eclipse total, pues nada más vemos así como rojizo y de otros colores, naranjita y demás. Para los que sí les tocaba estar bajo la franja, era considerado como... Una advertencia de que podían venir cosas muy malas, era un mal augurio, y también significaba que era una gran oportunidad para finalizar un ciclo y empezar otro. ¿Sí? Tan fuerte y tan tan fuerte ha sido el impacto de ver un eclipse que estos fueron las, los primeros fenómenos que se grabaron en piedra. O sea, de todas las cosas que se han encontrado del pasado. Eh, las primeras las primeras anotaciones sobre algo que pasa en el cielo tienen que ver con los eclipses. Y fíjense qué tan maravillosos son los eclipses que esos, esos fenómenos naturales permitieron que los observadores y estudiosos, los que sí se sentaban ahí a estar viendo por qué pasaba esto, se dieran cuenta de dos cosas, que, eh, que la Tierra era redonda que la luna giraba alrededor del sol y eso, digo, a, alrededor de la Tierra y eso con el tiempo les permitió saber cuánta distancia había de la Tierra a la luna. Entonces, este pues no, no, era mucha la fascinación y esa fascinación permitió adelantos científicos de mucha índole. Eh, ahora, de lo demás que, que, que investigué, es que hay registros de eclipses por ejemplo en China hay registros del 2137 antes de Cristo en Grecia hay registros del 1178 antes de Cristo en lo que hoy conocemos como Israel y que fue Babilonia hay registros del 1062 antes de Cristo los mayas sabemos que son civilizaciones mucho más jóvenes que la vida en América fue es, es, es más tardía y hay registros mayas del 200 después de Cristo y también de los aztecas del 1000 al 1500 después de Cristo. En los últimos años ha habido, eh, en los últimos 3000 años, ha habido alrededor de 5000 eclipses de sol y también 8000 eclipses de luna. Eh, entonces, es, es una constante, eso es lo que me maravilla del tema y por eso decidí hablarte de eso. Es una constante en nuestras vidas, nos topamos con él muchas veces y sin embargo, no podemos dejar de sentir que algo. Algo pasó y es algo que no podemos controlar. Voy a seguir con música, si me quieren mandar mensaje, veo que ya tengo mensajes ahorita, los checo, es en Karina Villalobos, en Facebook, y arroba9 en Twitter, y me pueden seguir también en @rita9 en Instagram, que es donde subo mis fotitos, y ya les he dicho, por ahí no contesto los mensajes mientras estoy en el programa, pero sí los contesto después, y lo que vamos a escuchar ahora es a en Miyagi, que es algo de lo que no he podido dejar de escuchar en toda la semana, acaba de salir, le voy aquí picando play, y esta rola se llama For Promotional, Promotional Use Only. Y es electrónica y tenía muchas ganas de poner algo así. Ya es verano, muchachos. A bailar.
0: y Navilla Lobos con portafolio. Los 40 90. 90.7. El 40 al Hola, soy Paulina Valerio.
2: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos del 40 al 1.
0: Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
2: Así que no te olvides de votar en los40.com.mx. Escucha del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana por los 40.
0: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil Y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente Tu vida y tu seguridad son lo más importante Comisión Nacional del Agua Gobierno de México 40
2: 90.7 Reconocer plenamente los derechos fundamentales De los pueblos indígenas y afromexicano Es la base de la nueva relación con el Gobierno de México
0: participa en la consulta libre previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.
2: Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más información en www.gob.mx/impi. Por un México pluricultural, justo e incluyente.
0: Gobierno de México. Síguenos en Facebook Los 40 Mexicali
1: El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Convoca al Premio Nacional de Artes y Literatura 2019 Instituciones y agrupaciones especializadas en arte, cultura, tradiciones, historia, filosofía o ciencias sociales Podrán postular candidatas y candidatos hasta el 9 de agosto Más información en fonkelinea.cultura.gob.mx Secretaría de Cultura Gobierno de México
2: este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 90.7
0: Karina Villalobos en portafolio. Por si andaban con el pendiente
1: pues bueno, ya les puse un link por si quieren escuchar el programa eh, o sea, si se van a bajar del carro y no tienen un radio en su casa, recuerden que pueden escucharlo online y ahí les puse el link de nuestra emisora, también a los que a los que han bajado la aplicación pues en la aplicación también pueden escuchar o sea, no hay manera de no escuchar no hay manera de terminar, bien el miércoles y ahorita bien padre porque me manda un mensaje Mauricio López desde Jalisco, escuchando el programa que dice que es la primera vez que lo escucha y que se detuvo porque escuchó mi voz Entonces qué padre, este, bienvenido siempre Cada miércoles Y para los que son nuevos en el portafolio Les cuento que este programa Únicamente es los miércoles De 10 a 11 de la noche Así es, es como un club privado Si vienes llegando y entras a mi página, carinavillalobos.com ahí vas a poder encontrar todos los podcasts ah, van 138 programas en esa página están creo que 136 eh, los que faltan son porque por alguna razón se perdió el podcast, a veces no graban es más, voy a voltear a ver si está. Ah. a veces la grabadorcita se bota es, es aquí, machín que uno tiene que hacer para sacar un podcast, entonces ahí pueden encontrar todos los programas y regularmente cada miércoles se trata de o sea, hay un tema, no nada más llego aquí a hablar por hablar. Y este y pues eso es una manera de cerrar, ¿no? El miércoles es un aventoncito para lo que falta de, de semana para ya recibir, pues, el fin de semana a gusto con algo de información nueva, fresca, y con música nueva también. Entonces, bueno, hoy les estoy hablando de eclipses, no porque yo sea un experta en el tema, sino porque me encanta el tema, me encantan los eclipses, y a la mayoría de los seres humanos tenemos esa fascinación, y antes de el corte les estaba contando que que los eclipses se han registrado por siempre, y que han generado como muchas cosas en diferentes civilizaciones, entonces me puse a investigar como qué onda, qué creían antes de que tuviéramos claro por qué pasaban los eclipses, qué creían en diferentes partes del mundo, que estaba pasando. Entonces, eh, lo interesante es que muchos destinos se han marcado por un eclipse, y muchos destinos van a Sé que algunos de ustedes van a decir, sí, hasta el mío, ¿no? Me cortaron en un eclipse o una cosa así. Pero sí, muchos destinos se han marcado por un eclipse. Y de lo que estuve aquí investigando, pues bueno, en China, en la China antigua, se creía que los eclipses eran cuando el dios demonio de la glotonería, muchos se van a sentir identificados, que se llamaba Rahu así era el nombre, o se llama Rahu devoraba al sol. Este, y que la única manera en que se podía evitar que el sol no se perdiera para siempre Que nada más sufriera este pequeño ataque Pues era a través de sacrificios Entonces cuando pasaba el eclipse Los sacerdotes tenían que estar listos Son pues, un chorro de, de, de malditos personas, guerreros Y todo lo que se pudiera pues ahí sacrificar no Para que este dios quedara contento Se llenara y devolviera el sol a su lugar Eso era lo que se creía en China En la India... La gente se sumergía uh, hasta todo el cuerpo, hasta el cuello, se sumergía en agua cuando empezaba un eclipse porque consideraban que era una manera de ayudar al sol eh, a luchar con esta oscuridad. Entonces, si los cuerpos estaban bajo agua, no iban a necesitar tanto sol para estar calientes, entonces, para tener una temperatura adecuada, entonces, que de esa manera le ayudaban al sol a librar esa batalla, cosa que se me hizo así como, como bonita... De ayudar al sol en algo Cuando dependemos completamente de él Y nunca le ayudamos en nada Entonces me gustó pues Pero en la India todo es como muy karmático Y esto, ¿no? Entonces tiene todo el sentido Y luego en Egipto Aquí sí tenían como otra manera de verlo En Egipto a pesar de que siempre se le rindió Muchísimo culto al sol No le tenían especial eh, miedo A los eclipses Ni ningún tipo de ritual Pero lo que se creía Bueno, se le decía eh, A la diosa de la muerte Se le llamaba Arpepa Arpep. y esa diosa eh, atacaba al sol de vez en cuando, era lo que se creía y regularmente lo atribuían a que estos ataques venían cuando el faraón traía mucho relajo con sus esposas y ¿sí? que traía como muchos líos de celos y de atender a unas y no a otras y que había como estos dramas en la corte, casualmente eran eh, cuando pasaban los eclipses entonces ahí podemos saber esta relación eh, hormonas-eclipse por el lado de Egipto y luego, acá hay en tierras más este más de nosotros Los mayas eh, Los mayas tenían una manera bien bonita De ver a los eclipses No les tenían miedo Los observaban como un espectáculo Y de hecho los mayas son de los De los que tenían un calendario Como eh, muy exacto sobre los eclipses Y ellos consideraban que esto pasaba cuando los astros estaban en lucha entre ellos para lograr un mejor lugar en el cosmos y que todos los pudiéramos ver, ¿no? Entonces, una manera como bonita de verlo, cosa que no creían los aztecas, porque los aztecas le tenían pánico al eclipse, terror al eclipse. Eh, y, y, y cuando leí. ...como lo que ellos pensaban... ...sí sentí como feo de haber... ...ha de haber sido bien feo ser azteca y creer esto... Eh, ...ellos tenían mucho miedo de que el sol se muriera... ...sí, de que el sol se muriera... ...y que a partir de entonces... Eh, las tinieblas se quedaran para siempre reinando, entonces que los espíritus salieran y aprovecharan las tinieblas, los espíritus malignos y se comieran a los humanos, entonces para evitar que el sol no se muriera o sea se muriera, lo que hacían pues era un chorro de sacrificios sabrosos si ustedes han visto la película Apocalipto eh, los sacrificios ahí están basados en los sacrificios que hacían para los eclipses eh, los aztecas entonces sí le tenían muchísimo muchísimo miedo y para poder eh, evitar que el sol se muriera, pues, hacían sacrificios y tenían que ser sacrificios humanos. Como datos coincidentes extras sobre eclipses, tenemos que en la India... bueno. El hijo del profeta Mahoma muere en un eclipse y ese eclipse fue en un eclipse total de sol y fue el 22 de enero del 632 después de Cristo, así que mucha gente eh, devota de, de, de este profeta desde entonces se cree que o creyó en ese momento pues que era como muy mala suerte un eclipse que se podía perder un hijo y a partir de ahí empezaron todas estas supersticiones de esconder a los hijos o que si estabas embarazada te pusieras un listón para evitar la ira del sol y esas cosas tienen todas estas todas estas eh, supersticiones relacionadas con los hijos y los embarazos tienen que ver con la muerte del hijo del profeta Mahoma y luego en 1504 Colón estaba en Jamaica, aquí en la isla de Jamaica y él estaba sufriendo mucha hambre porque los nativos ni lo pelaban ni lo consideraban especial, ni le estaban ayudando en nada y no le estaban dando comida, entonces Cristóbal Colón que ya tenía conocimiento de los eclipses y tenía el calendario de navegación de los eclipses él les habla con con, habla con ellos y les dice que si no lo ayudan a sobrevivir en la isla él va a tener la capacidad de oscurecer al sol de hacer que el sol se vaya y entonces que les va a ir muy mal pero justo cuando les dice eso así dramáticamente pues él ya tenía la hora y todo entonces pasa el eclipse y los nativos de Jamaica pues que no sabían todavía de estos fenómenos le creyeron y a partir de ahí le hicieron la vida mucho más sencilla en la isla entonces así de profundo es lo de los eclipses Y digo, esto es nada más como un poquito eh, Así de lo que anduve encontrando Y les quise compartir hoy Y bueno, voy a ponerles música Más música nueva Fíjense que la Rosalía Pues como que no ha parado, ¿no? Porque la semana pasada les puse una canción nueva Y hoy precisamente sacó un single Y de este, son dos rolas Y de este single les voy a poner una de ellas Y se llama Millonaria Así que aquí va el single Se llama fucking money man, y van a escuchar mucho esa frase durante esta rola, así que aquí va esto estás escuchando el portafolio
3: la Rosalía casa se queda escuparse millonaria uh, 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 soy plugues en sanas villas pasarias uh, 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 un día para Mumbai y esa buena Marta uh, 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 siempre ven a escutar la prueba Doblándonos culo ver, pero todas yo sé que al día que tengüimo dinés. man. No euro a Sin nada de No euro a Sin nada de yo sé que no Aquí como al mapa. la uh mía. -huh. Cada día mi cumpleaños. Y dos el jardín de casa. Por o de Mars, ets amacobers de, de diamantes y unos blog -lo, lo que bang bang Que te el gala. Tengo un chaval contactado Porque me abro los regalos a Nadal Tengo un centro comercial Y me enjo ya solo en gelat Que voy a xampar, botellas bati en tu compro una estrella Tengo una isla que tengo un nombre Porque me gustaría estar
0: Y en los ojos
1: y pues bueno eh, les he estado platicando de los eclipses y no siempre les recomiendo películas pero es algo que me gusta mucho poder recomendar eh, pero siempre tienen que ser películas que ya vi eh, que recuerdo y luego las las si por ejemplo, hoy que estaba, hablando, estaba pensando en este tema Y que estaba sintiendo los efectos del eclipse Y que me enojaba ayer por todo eh, Van a decir la loca, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que así es Que no pasa nada Entonces, eh, me acordaba de estas películas Y algunas las vi hace muchos años Vi el tráiler y sentí otra vez como toda esta cosa Entonces, si ustedes andan ahí sintiendo los efectos Y les gusta el tema Y, y quieren ver películas así como muy, muy buenas Porque las, las que les voy a recomendar La verdad están muy buenas Aquí van algunas películas donde el eclipse es un personaje central Voy a empezar por Apocalipto Que es una película que hizo Mel Gibson en el 2006 Esta película es ficción pero en su momento, cuando se hizo, mucha gente se sintió ofendida porque pues eso hay como una mezcolanza entre algunas costumbres de los mayas, otras de los aztecas, otras de los olmecas. O sea, hizo ahí un, una narrativa en base a las tribus nativas de lo que hoy conocemos como eh, el sur de México y Centroamérica. Pero la película es muy buena. O sea, no, no se trata de, de ponerse purista en el sentido de si pasó o no pasó, pero sí da como un panorama un panorama general de cómo se vivía antes de que llegaran los españoles aquí y se ve la grandeza de estas culturas y también la diferencia de creencias y pues el personaje principal le pasa de todo o sea estamos hablando de tiempos muy distintos y de un sistema de creencias obviamente muy distintas y le pasa de todo y entre las cosas que les pasa es que cae esclavo no y, y precisamente hay nos toca ver como estas ceremonias muy muy grandes ceremonias de sacrificios eh, y justamente el destino del protagonista de la película, la parte más dramática de la película es definida por un, por un eclipse no les puedo contar lo demás porque ya sé contar toda la película y fíjense que yo cometí el gran error de no ver esta película en su momento porque Mel Gibson no me cae del todo bien y, 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 y pues ahí tuve mis, tuve mis problemas con la película, mis problemas personales que a nadie le importan pero que decidí no verla en cine y por fortuna después un amigo mío tuvo la, la se ofendió mucho cuando supo que yo no había visto la película. Entonces, llevó un proyector a mi casa, movimos sillones y sobre una pared me proyectó la película con una bocina, bocé, para que yo pudiera disfrutarla completamente y sí. Me arrepentí de no verla en el cine, pero de todas maneras la vi en una experiencia muy padre. Entonces, no se van a arrepentir de ver esa película o de darle una segunda vista si hace mucho no la ven entonces Apocalipto de Mel Gibson es una película del 2006 después eh, si ustedes es, les gusta más como las, las películas un tanto payasonas Les recomiendo que vean Perfectos Desconocidos Que aunque ya se hizo la versión mexicana Y la original es una versión italiana Yo me quedo con la versión española De Alex de la Iglesia Que está en Netflix, ahí la pueden ver ¿Y de qué se trata? Quizá ya la vieron en la versión mexicana Que sale Cecilia Suárez Que es de una de unos amigos que se van a reunir ...esa noche va a haber eclipse, son amigos de toda la vida... ...como todos tienen sus secretos y sus manías y demás... ...y hacen un jueguito en el cual se van a leer todos los mensajes que lleguen al celular... ...todos los mensajes que aparezcan como notificación durante la cena... ...y también se van a contestar las llamadas en speaker... ...y pues ya sabrán que eso obviamente no termina bien... Porque hay como todo un mundo secreto que habita en nuestros celulares. Entonces, vean la versión de Alex de la Iglesia. El eclipse ahí transforma todo y, y pone el humor en todo. Está muy padre la película. Y yo no lo haría. Y no porque tenga nada que esconder, todos decimos eso, ¿no? Sino porque el descontextualice, ¿no? De las conversaciones y puede generar muchos malos entendidos. Entonces, esa es la segunda recomendación. La tercera recomendación se llama Dolores Claiborne que en español le pusieron Eclipse total y es una película con Katy Bates fabulosa es una adaptación de una de una historia de Stephen King de 1995 y sale también Jennifer Jason Lee, una, una, una actriz muy noventera y la película se trata de que pues, su mamá vive en un pueblo acá terrible, Estados Unidos horrible de donde ella huyó y su mamá está en la cárcel porque se le acusa de haber matado a la mujer a la que cuidaba, entonces todo pasa en la noche del eclipse no les puedo contar más si no la han visto, vean es muy muy buena película tiene una cosa de drama, tiene unos efectos así como bien chafas pero parte de en su momento no es que los efectos fueran así de chafa, sino que se le quiso dar más como un sentido muy teatral a la película, entonces ahí está, es Dolores Claiborne de 1995 y la última que les voy a recomendar les prometo que mañana sí les subo los links estuvo fallando mi página, pero mañana sí les subo los links de las películas pero la última que les quiero recomendar es Melancolía, que es una película de Lars von Trier, donde este oh, donde sale Kristen Dunst y es una película de ficción, es una película que a mí me costó mucho trabajo ver, porque cada vez que empezaba me, me, me invadía una tristeza así terrible, y la película se trata de una mujer que se va a casar, eh, que su hermana le está pagando la boda y, su, y, el, y el esposo de su hermana, y hay mucha tristeza en el ambiente porque se sabe, se calcula, nos está seguro, que el planeta melancolía, esta es la parte de la ficción, que el planeta melancolía se dirige a la Tierra y que va a chocar con la Tierra, pero pues todavía no tienen como la certeza de que vaya a pasar esto, y es esta, es esta sensación de que el, el futuro no existe, que la Tierra va a llegar a su fin, de eso se trata la película, es, es, una, es una de mis películas favoritas de siempre, y también una de mis películas favoritas de Lars von Trier. Y esta película es del 2011 y también sale Char Charlotte Gainsbourg, que es una actriz francesa que también es cantante, que también me gusta mucho. Entonces, ahí están cuatro recomendaciones relacionadas con El Eclipse, Apocalipto de Mel Gibson del 2006, Dolores Claiborne con Kathy Bates de 1995, Perfectos Desconocidos de Alex de la Iglesia, que es de hace dos años, y... Eh, Melancolía de Lars von Trier del 2011. Y ahora sí vamos con música y lo que vamos a escuchar es... Ah. Tenía muchas ganas de poner esta rola porque salió hace como cuatro semanas. Son Slitter, Kinney que están de regreso. Slitter, Kinney, la vocalista, es la protagonista de Portlandia. Y esta es una de, la, de mis bandas de morras así súper, súper favoritas. Y esta rola se, se llama Hurry on Home. Y además está producida por Saint Vincent y es el gran regreso. De hecho, en unas semanas ya se va a estrenar el disco completo. Así que aquí va esto y estás escuchando el portafolio.
0: 90.7 ¿Y entonces qué? ¿A dónde quieres ir a cenar hoy? ¿A dónde se te antoja, amor? Um, pues podríamos ir a... Podemos ir al sushi ¿Cuál sushi? Ay, amor, pues al sushi baran delivery el que tiene los rollos manchosos En donde nos llamamos los drinks y hay música en vivo Ay amor Ya me convenciste, vamos al Sushi Bar and Delivery Qué buena idea amor, por eso me encantas En sus cuatro ubicaciones Villanova, Justo Sierra, Vista Hermosa Y su nueva ubicación frente a Crucero Sánchez Tabuada, Al final de Boulevard Benito Juárez
1: ¿Recuerdas por qué elegiste esa bici?
0: Porque quería una muy rápida
2: porque la vi en oferta y me salió barata
0: porque es la más moderna
2: porque tienes opciones para escoger la COFESE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE
0: Gobierno de México.
2: Los 40, 90.7 XHMOEFM. 100.000 watts. Los 40, Mexicali,
0: 90.7. Karina Villalobos, en portafolio. Sé lo que harás los próximos días.
1: Oigan. Aunque ustedes no lo crean, son las 10.50 de la noche. Y eso quiere decir que ya casi, casi, casi se acaba este portafolio. Portafolio 138 portafolio de prácticamente el primero después de la mitad del año. Y anduve buscando, ya sé que todos andan ahorita en plan de vamos a huir, vamos a salir de esta ciudad. Este, hay varias cosas que les he estado mencionando, pero no está de más volvérselas a recordar que hay muy, si van a andar fuera de la ciudad, hay varias exposiciones que les recomiendo que vayan a visitar. Una de ellas está en el Museo de Arte de San Diego y son los, las pinturas clásicas del esplendor español. Entonces, ahí pueden de encontrar pinturas de Velázquez, este, o sea, todos los pintores estos súper, súper, súper clásicos de Rubens, ahí están y es un museo bien lindo y es una exposición difícil, que no tan fácil se prestan esas piezas porque son parte del patrimonio español. Entonces, ahí está unas si van a andar en San Diego. Y luego, ahora en julio, se va a estrenar en el Museo de en el museo del de Espacio en Balboa Park. Se va a abrir una exhibición precisamente para conmemorar el aniversario del alunizaje, los 50 años de que el hombre llegó a la luna. Y va a haber piezas especiales, fotografías especiales, este como va a haber mucho, mucho material. Si ustedes son eh, como frikis de todo eso del espacio como yo, es el mejor momento para ir, esa exposición abre a partir de la próxima semana, de este fin al otro. Entonces, es, es, un, es, una buena, es un buen motivo para pasear por ahí por Balboa. Si van a ir a Los Ángeles, recuerden que me gusta muchísimo el museo, eh, el museo, el Getty Center, en el cual no les cobran un peso por entrar. Nada más si ustedes van con muchas personas, creo que un grupo de más de 10 personas, sí tienen que avisar que van en grupo, pero fuera de eso no hay... Nada más tienes que pagar el estacionamiento que son ocho dólares creo. Entonces ahorita hay una exposición bien padre que yo voy a ir espero en las próximas semanas que es sobre la escuela Bauhaus que fue esta pues esta escuela de diseño alemán que cambió prácticamente eh, no nada más la arquitectura, sino el diseño industrial y la fotografía y, híjole, y un chorro de cosas. Y es una exposición bien importante que está en el Getty y nada más es temporal, va a estar hasta septiembre, pero ya acaba de inaugurar. Si no, es, si no acaba de inaugurar, inaugura este fin de semana. Otra de las cosas que pueden hacer, si van a ser de los que tienen boletos para ir a la Ciudad de México, la Ciudad de México siempre tiene muchísimas cosas maravillosas, pero en... en el Museo de Bellas Artes está una retrospectiva de Brassai, que es uno de los, eh, pues uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX y el primero que fotografió a París de noche y el primero que fotografió la vida de los otros, algo así como esos lugares donde iba gente gay, gente trans, gente diferente, y que eran recibidos, pero ya muy tarde y que nadie los veía, obviamente. Y son fotos, en particular esta colección, es una colección que fue impresa por el mismo Brasai, y es una de las retrospectivas más grandes, está en Bellas Artes, y va a estar hasta septiembre. Así que ya les di como un panorama de las ciudades este, cercanas. La Ciudad de México no está tan cercana, pero muchos van en el verano, de exposiciones que que de verdad son imperdibles. Y la otra cosa que les quería recomendar es que este sábado, para los que se quieren acercar a eso del yoga, pero no han encontrado cómo, en Namaste van a tener un evento junto con gente por los animales que va a ser yoga más perros y vas a poder chequear ahí animalitos para ver si te animas a adoptar uno pero más que nada este evento va a tener un costo de 150 pesos para que hagas yoga para que cheques a los, a los perritos y a los gatitos, pero todo este dinero se va a usar para seguir manteniendo a estos perritos que no han encontrado casa, que si comen y que necesitan atención médica y cuidados Entonces es una, es una buena manera de acercarte al yoga Y de ayudar a esta asociación que desde hace tiempo cuida animalitos aquí en la ciudad Y la otra, si no quieres acercarte al yoga por ese medio Y vas a andar en San Diego este domingo Hay una cervecería que está en el puerto Donde estacionan todos los como barquitos eh, Ya se las recomiendo el año pasado con el Nieblas Esa cervecería se llama Epic Y es E-P-P-I-G Está así en el muelle, está preciosa y tiene como un deck muy bonito de madera y justo ahí va a ser eh, una clase de yoga que se va a llamar Yoga y Cerveza en Epic y eh, va, va a empezar a las 9.45 de la mañana este domingo y al final, obviamente, va a incluir la, la chela, la cerveza la cheve, para que no me tachen de chilanga, la cheve después de tu práctica de yoga entonces, esa es otra manera bonita de acercarte a la disciplina yo ya me voy a despedir ya voy a terminar este programa No sin recordarles Que el podcast lo van a encontrar En KarinaVillalobos.com O que me pueden seguir en Karina Villalobos En Facebook, que de esa manera Ahí van a poder ver todas las notificaciones Cuando hay cosas nuevas en la página Que también, si les gusta la música Que pongo en el programa En Spotify pueden encontrar un playlist Que se llama Portafolio con Karina Villalobos Y ahí vamos eh, poniendo Toda la música que ponemos en el programa Pueden ponerlo así no, si no tienen suscripción Pues les va a salir aleatorio Todo el playlist Hay mucha música muy padre Y también, eh, a ver, ¿qué más...? que me pueden seguir en Sirita 9 en Twitter y Sirita 9 en Instagram? Y tengo aquí a varias personas que estuvieron escribiendo, eh, a la luz del eclipse verdad. Y les mando un saludo así, a ver, no quiero que se me vaya nadie que de repente sí se me van. A Valentino y también a Alfonso Zamudio, que ya es parte de las, del club privado, eh, del portafolio. También a Fernando Ulloa. Eh, que sí me dijo, venía escuchando precisamente que el perro guayo murió, así que sí, a la onda. Eh, también le quiero mandar un saludo a todos mis alumnos adorados, dramáticos, que se sintieron exhibidos, pero ya saben que así se les quiere y mucho. Un saludo a Ludic, que ahorita está echando la chela, también a Carla, a Denaí y no quiero que se me vaya nadie porque aquí varias personas estuvieron apareciendo, Avero Mariela, este y cualquier cosa, pues ya saben que me pueden escribir por estos medios ahora sí, yo ya me despido y me voy a Voy a acabar este programa con una canción que ya he puesto, que se llama Con el Viento, y es de Jesse Reyes, y es parte de este disco que se hizo inspirado en la película Roma, que no es parte de la música de la película, sino que son varios músicos que después de ver la película se pusieron a componer. Esta canción se llama Con el Viento, y es preciosa. Espero que les guste. En los controles estuvo Armando Nieblas, yo soy Karina Villalobos, que tengan súper, súper bonita noche. Adiós.
3: La está encendida, si me quedo en suicida, y es que no lo vuelves a hacer, promesas que no oigo, yo ya te conozco. Perdieron que no te amara y haces lo que te dará. El...